0: Vader Riesinger heeft hem verteld geen angst te tonen aan Anna. En dus houdt hij zich sterk terwijl hij de gewillige en tot nu toe vriendelijke vrouw de trein inleidt. Anna kreunt en blijft kokhalzen, maar ineens stopt
1: het. Even denkt iedereen dat de uitdrijving gelukt is. Zijn onderbuik vertelt hem dat niet de groep jongens... maar de vader en haar stiefmoeder verantwoordelijk zijn voor de etterende sferen van Aurora. Hij kan echter niets bewijzen en, net zoals andere getuigen... besluit Orius zich er niet mee te bemoeien.
0: Maar wacht, deze man heeft een onderbuikgevoel... en hij besluit mm -hmm. er niks mee te doen. Ja, keurig.
1: Dit is Duister. Duister. Een podcast Naar duisteren.
0: Welkom duisteraars bij aflevering 35. Hallo. We hebben heel veel nieuwe luisteraars, dus welkom iedereen. Leuk dat je luistert. Uh, nieuwe aflevering dus vandaag. Ja, de aflevering na mijn
1: verjaardag. Ja, je hebt heel veel felicitaties gehad. Hè? Ik ben overladen met felicitaties <laughs> van onze duisteraars. En ik heb me nog nooit zo jarig gevoeld, ondanks een verjaardag in lockdown, echt onder minuten kwam er wel een berichtje binnen. Dat was wel leuk. Dus dat was echt heel leuk. Um, dus dank je wel allemaal. Het uh, maakte mijn dag in ieder geval uh, een stukje leuker. Heb je nog wat leuks gedaan of iets bijzonders? Um, ik heb een uh, tomboes gegeten. Oh, ja. En, heel duister. Um, heel duister. En um, ja, ik heb eigenlijk alleen mijn broer gezien. Um, ja. Veel meer konden we niet, hè? nee. Nee, en we nemen ook uh,
0: overdag op vandaag in verband met de avondklok. Het is hier uh, heel zonnig. Houden we niet van? Nee, het is erg licht. Normaal zitten we altijd met een kaarsje en um, een lampje aan... een beetje de, de, de sfeer uh, te maken, te maken. <laughs> met z'n <de> tweeën. <laughs> dus ik hoop dat we vandaag uh, alsnog een beetje een duister gevoel kunnen creëren. Jawel, Jawel. komt wel goed. Oké, okay. nou we hebben niet zoveel aan de voorkant. Nee, Um, geen winacties dit keer, geen mensen die we nog moeten bedanken, behalve jullie allemaal voor oh, het luisteren. Oh, he? jawel,
1: jawel. Oh, oh, wat vergeet ik? De shortlist van de gouden podcast wordt bekend. Oh. En we hebben het niet gehaald. Nee, maar dan... nee, had dat je, had ook niemand had je, verwacht. Had je het wel
0: ergens gehoopt dan? Ja, tuurlijk. Is nee, toch nee, leuk? Man, we moesten het opnemen tegen man, man, man
1: alweer. ja. Zelfs podcast zit er deze keer niet tussen.
0: Nee, dat had ik ook gezien inderdaad. Wie zijn de andere twee, weet je dat uit je hoofd? Uh, zender ik, Obama en... Ja, ik heb het een beetje losgelaten, want ik wist ergens toch al dat dit niet uh, voorbestemd was voor ons.
1: Ja, nou ja, ik, ik heb het toch wel in de gaten gehouden. Ja, hoor. dat blijkt. Ja, maar zender, zender Obama, man, man, man en... Oh, uh, de, het spook zegt rookworst. Rookworst, waar gaat dat over in hemelsnaam? Ik heb geen idee. Volgens mij is het iets met rappers. Met rappers? Die rappen over rookworsten. En de Hema. Ik nee, heb geen idee. <laughs>
0: jongens. Het zal vast een, een heel goede podcast zijn.
1: Ja, maar ik denk niet dat dat echt mijn genre is. Nee, ik geloof het ook niet. Goed, nou. Maar iedereen in ieder geval bedankt voor het stemmen. Volgend jaar weer beter. Voor de derde keer. Ah ja, joh. misschien wordt het...
0: En drie keer een jaar is geefsrecht. Ja, wie weet. Of we zijn
1: gewoon eeuwige tweede. Kan ook. Ja, kan ook. Maar nou. goed, in ieder geval... iedereen die uh, gestemd heeft, dank je wel. Yes. Ik ga beginnen.
0: Oké, okay, de vorige aflevering beloofde ik... dat ik de volgende weer iets heel eng zou doen. Ik heb mijn best gedaan... Um, maak je borst maar nat, want ik ga gelijk beginnen. Dit keer niet, wacht maar af en dan hoor je het wel. Um, deze aflevering het verhaal van de demonen in Anna Schmid.
1: In Anna Schmid?
0: Ja, in. Oké. Okay. Okay. Anna wordt geboren in Marathon, Wisconsin op 23 maart 1882. Er zijn maar weinig details bekend over haar jeugd... behalve dat de eerste tien jaar van haar leven redelijk gelukkig zijn... Anna haalt plezier uit haar katholieke geloof, de bezoek aan de kerk en het studeren uit de Bijbel. Een moeder heeft ze niet. Zij heeft het gezin verlaten ergens in de jaren na Anna's geboorte. Haar vader, Jacob, staat er min of meer alleen voor, maar krijgt hulp van Mina, de tante van Anna. Mina is de stiefzus van Jacob en de twee houden er een romantische relatie op na. Jacob is een moeilijke man en misschien nog wel een nog moeilijkere vader... Hij staat bekend als dronkelab, agressief en onaardig. Hij heeft een aversie tegen het geloof en dan vooral tegen het geloof van zijn dochter. Telkens weer maakt hij haar belachelijk, verstopt hij haar bijbel... of zorgt hij ervoor dat ze niet naar de dienst op zondag kan. Wanneer hij op zijn sterfbed het laatste sacrament krijgt toegediend... scheldt hij de priester verrot en wil hij niemand bij zich hebben. In de jaren ervoor heeft Jacob Anna meerdere malen tot een incestueze relatie willen dwingen... Maar telkens is Anna de dans ontsprongen. Keer op keer weet ze aan haar vader te ontkomen door zichzelf op te sluiten in haar kamer. Haar vaders agressieve gedrag, de relatie tussen hem en Mina, zorgen voor spanningen binnen het gezin. Mina, die zichzelf min of meer heeft opgedrongen aan Jacob, heeft ook al geen beste reputatie. Het gericht gaat dat ze aan zwarte magie en duivel aanbinding doet. De mensen in het dorp zijn bang voor haar en lopen het liefst met een zo groot mogelijke boog om haar heen. Ook lijkt ze een duistere invloed op Anna uit te oefenen. Rond de leeftijd van 14 jaar gaat Anna zich steeds vreemder gedragen. Op een middag wil ze niet naar de kerk. Dorpelingen weten haar te overtuigen toch mee te komen... maar eenmaal bij de kerk aangekomen kan ze zich er niet toe zetten om over de drempel te stappen. Het gebouw geeft haar de rillingen en ze voelt zich misselijk. Een paar dagen later overkomt haar hetzelfde... Steeds vaker laat ze haar geloof links liggen, mist de diensten en bijeenkomsten en praat ze vol afkeer over de kerkelijke gemeenschap. In de maanden die volgen krijgt Anna last van vreselijke gedachten en nog erger, fantasieën. Seks met de duivel bijvoorbeeld. Deze donkere gedachten nemen haar helemaal over en vervreemden haar van het dagelijks leven. Buurtgenoten krijgen haar nu niet langer mee naar de kerkdiensten. Ook reageert ze allergisch op wijwater en heilige objecten. Zodra ze iets aanraakt dat gezegend is... heeft ze het gevoel dat haar handen in brand staan. Dorpelingen maken zich nu grote zorgen om Anna. Helemaal nu haar vader en Mina zich nergens druk om lijken te maken. Na een bijeenkomst besluit de gemeente om Anna te helpen. Er wordt een priester ingeschakeld, vader Theophilus Riesinger. Vader Riesinger wordt geboren in Duitsland, maar emigreert naar Amerika waar hij zich in 1899 aansluit bij de kapucijnen. De kapucijnen vormen een vertakking van de katholieke kerk... gesticht door Sint Franciscus van Assisi. De Capuzijners spiritualiteit kenmerkt zich... door de nadruk op broederschap, eenvoud en persoonlijke vrijheid. Hoi spam. Hoi, kom hier even buurten. Vader Riesinger is monnik bij de Sint Anthony's parochie in Marathon... Hij wordt gevraagd om een exorcisme uit te voeren op Anna... waarmee hij instemt. Hij heeft grote interesse in de duistere kant van zijn geloof... en hij heeft al eerder een exorcisme uitgevoerd. Het valt hem op dat Anna extreem gewelddadig naar hem is. Alles wat hij zegt maakt ze belachelijk... en ze praat met een vreemde, diepe stem. Wat nog bizarder is, is dat Anna, die niet erg hoog opgeleid is... blijkbaar toch Hebreeuws, Pools en Italiaans spreekt. Geen Latijn. Mm hmm. Vader Riesinger besluit haar te zegenen met heilig water en verjaagt de donkere gedachten die ze heeft. Er is verder niet veel meer bekend over deze eerste ontmoeting tussen vader Riesinger en Anna... maar het lijkt erop dat Anna een tijd lang verlost is van haar demonen. Hinaar pakt ze het leven weer op, kan ze haar weg weer vinden in haar katholieke geloof. Er zijn periodes van rust in haar leven, maar vaak ook periodes van onrust. Een vreemd, duister, onbestemd gevoel vreet haar van binnen op... Toch leidt Anna een relatief kalm leven. Ja, dit was het. Nee, grapje. Totdat in 1927 de duistere gevoelens te sterk worden... en Anna ze niet meer lijkt te kunnen beheersen. Eerst kan ze het niet plaatsen wat er nou precies mis met haar is... en bezoekt een aantal doktoren. Maar allemaal sturen ze haar naar huis zonder oplossing. Ze is een gezonde vrouw van in de veertig... zonder lichamelijke klachten of psychische problemen... Toch blijft het gevoel knagen en Anna keert steeds meer in zichzelf. Donkere gedachten nemen haar over... totdat ze op het punt komt dat ze zich er weer niet toe kan zetten om naar de kerk te gaan... en ze vernietigt al haar spullen die met het geloof te maken hebben. Omdat de doktoren niets kunnen vinden, keert Anna zich tot haar spiritueel raadgever... maar na enkele gesprekken wordt ze op een middag zo agressief dat ze probeert hem te wurgen. Met de schrik komt iedereen er goed mee weg... Maar voor Anna is dit een onomkeerbaar punt. Vanaf hier lijkt haar gedrag alleen maar bergafwaarts te gaan. Dagelijks wordt ze gekweld door stemmen in haar hoofd... die haar vertellen vreselijke dingen te doen. De kerk in brand steken bijvoorbeeld of het vermoorden van een priester. Anna probeert zich er tegen te verzetten... maar ze verliest alleen maar meer de controle over deze gedachtes. Haar gedrag wordt ook steeds gevaarlijker. Gezegende objecten zoals een rozenkrans maken haar furieus objecten besprenkeld met heilig water... weigert ze in haar buurt te hebben. Ineens blijkt ze vloeiend Latijns te spreken. Oh, ja. Toch wel. Toch wel. Wanneer verse haar in die taal worden voorgelezen... antwoordt ze scheldend in het Latijns. Als zij later gevraagd wordt wanneer ze de taal heeft leren beheersen... is ze zich van geen kwaad bewust. Ze kent geen Latijns en iedereen kan vooral de tering krijgen.
1: Zijn ze dat ook in het Latijn?
0: ja. Toch laten de mensen in haar dorp haar niet vallen... en blijft de kerkelijke gemeenschap haar steunen. Maar wanneer Anna 46 wordt, is de situatie niet langer houdbaar. Iedereen ziet haar afglijden... en er wordt besloten om weer contact te zoeken met vader Riesinger. De priester wil wel helpen, maar niet in hun eigen gemeenschap. Hij is bang dat de lokale pers er lucht van krijgt... en de situatie zal willen uitbuiten. Hij besluit Anna naar Urling, een stadje verderop te brengen zodat hij haar daar in alle rust kan bestuderen... en eventueel kan besluiten tot een uitdrijving. Na weken voorbereiding is het dan zover. Vader Riesinger heeft toestemming gekregen van de bisschop... en pastoor vader Steiger van de sint Jozef parochie om het exorcisme ja, te laten ja, plaatsvinden. Ik zie jou, ik wist het.
1: Ja, ja, ja. En
0: Jozef. En
1: Jozef. Wij zijn
0: verdoemd tot Jozefs.
1: Ja, ik moest zo lachen, want in de groep... Um... Zei er iemand: Wille dat Kimberly later als ze groot is met een Jozef trouwt? Ja. En toen zei een ander: nee, nee, weet je wat ze doet? Ze moet er eerst geboren, Jozef. Nou, maar denk je dat je een zoon krijgt ooit? Weet ik niet.
0: Kan. 50% kans. <laughs> ja, je weet het niet. Goed. Um, Anna wordt dus naar de parochie, uh, de sint Jozef gebracht Gebracht, Ja. Anna wordt in het diepste geheim per trein naar de parochie gebracht. Niemand weet van haar tripje. Dit vooral om Anna na de uitdrijving een kans op een normaal leven te gunnen. Op 17 augustus, in alle vroegte, begeleiden twee priesters Anna naar haar treinstation. Eén van hen is vader Steiger. Hij kent vader Riesinger goed. De twee hebben een jarenlange vriendschap. Vader Steiger is door zijn vriend gevraagd te assisteren bij de uitdrijving... En hij heeft met frisse tegenzin toegezegd. Vader Steiger is als de dood voor deze duistere demonen die Anna in haar greep houden. En eigenlijk hoopte hij dat zijn vriend geen toestemming zou krijgen van de bisschop. Nu dit wel het geval is, is hij doodsbang. Vader Riesinger heeft hem verteld geen angst te tonen aan Anna. En dus houdt hij zich sterk terwijl hij de gewillige en tot nu toe vriendelijke vrouw de trein inleidt. Het is doodstil in hun wagon en het treinpersoneel is vooraf gewaarschuwd... Om problemen te voorkomen. De hele reis zegt Anna niets, staart ze uit het raam en beweegt niet. Het landschap vliegt aan vader Stuygers neus voorbij, maar hij blijft angstvallig naar Anna kijken. Dan mindert de trein vaart en stopt met veel gezis en gestoom bij het station van Urling. Vader Stuyger wil opstaan om Anna te begeleiden, maar plots schiet de vrouw naar voren en grijpt de andere priester bij de kiel. Haar handen beginnen te knijpen met een onmenselijke kracht. Vader Steiger's adem stokt en hij is verlond van angst, letterlijk. Hij kan zich niet bewegen en hij ziet hoe zijn collega steeds minder lucht krijgt. Maar ineens in alle commotie is daar het treinpersoneel. Zij weten Anna los te krijgen en na enige tijd kalmeert ze. Even later worden ze opgepikt door vader Riesinger die hen naar de pogroggie rijdt. Vader Steiger slaakt een zucht van opluchting. Anna krijgt een kamer waar ze het zich gemakkelijk mag maken, en na een tijd brengt een van de nonnen haar een bordje eten. Vlak voor ze het eten bereid had, besloot de non om heilig water over het eten te besprenkelen, maar nu ze in Anna's kamer staat, heeft ze daar spijt van. De vrouw voor haar is zichzelf in woede. Ze schelt de non voor rot en slaat het bord uit haar handen. Plots valt Anna voor de non op de grond en begint haar te spinnen als een kat. Ze draait zich op haar rug en kijkt de non vals aan. Die weet niet hoe snel ze weg moet komen... en pas nadat er een bord met ongezegend eten wordt gebracht... houdt Anne op met spinnen, gaat op het bed zitten en eet haar eten op. Daarna weigert Anne de kamer te verlaten. De nonnen vinden dat niet erg, ze zijn doodsbang voor haar. Ze horen haar de hele nacht gillen en groemen. Soms lijkt het wel alsof er niet een vrouw, maar een leeuw zich in de kamer bevindt. Ze horen gebonk op de muren, gebrul en geblaf of het gemiauw van hun kat. Ook zien ze haar gehurkt op het bed zitten... terwijl ze kwijlend naar de deur gluurt die op een kier staat. De nonnen stellen vervolgens een nachtrooster op... zodat ze onbeurten voor Anna kunnen zorgen. De meesten willen niet langer dan nodig bij haar in de buurt zijn. De volgende dag, na de ochtendmis... gaan vader Giesinger en vader Steiger bewapend met een bijbel... en een paar sterke nonnen naar de kamer van Anna. Daar aangekomen wordt de vrouw door de nonnen vastgehouden terwijl de priesters het ritueel beginnen. Ze zijn echter nog maar net bezig, vader Stuykers de spullen nog aan het klaarleggen, als Anna ineens een luide geeft en zich uit de armen van de nonnen weet te wurmen. De vrouw is dan vol afreizen te kijken en zien hoe Anna omhoog komt en boven het bed blijft zweven. Haar hoofd hangt helemaal naar achter en er komt een gorgelend geluid uit haar mond. Plots komt het bovenlichaam van Anna met een bijna onmenselijke snelheid omhoog... en nog altijd zwevend kijkt ze naar de nonnen. En dan, met iets wat lijkt op een enorme sprong... vliegt ze door de lucht en landt tegen een muur naast de deur... waar ze verticaal tegen een houten balk geplakt blijft zitten. Haar hoofd draait in bizarre bijna 180 graden en ze begint te lachen. Een van de nonnen gilt en zet het op een lopen. Een andere non zakt op haar knieën en begint te bidden... Weer een andere begint te huilen van angst. Vader Riesinger blijft als enige kalm en zo meer de rest om Anna van de muur te plukken. Eenmaal terug op het bed binden ze haar met touwen vast... zodat ze hetzelfde trucje niet nog een keer kan uithalen. Dan ineens begint Anna over te geven. Hoewel ze die ochtend alleen wat melk heeft gehad, komt er een zwarte substantie uit haar maag. Het lijkt op fijngekoud tabaksblad. Anna kreunt en blijft kokhalzen, maar ineens stopt het. Even denkt iedereen dat de uitdrijving gelukt is. De vrouw ligt uitgeteld op het bed, maar plots begint het zware ijzeren bed te schudden. Het is zo heftig dat iedereen achteruit stapt, de ijzeren spijlen van het bed rammelen en de hele kamer trilt. Net zo plots als het begon, stopt het schudden weer. Een oorverdovende stilte daalt neer over de kamer en niemand durft zich te verroeren. Een tel later komt Anne bij haar positieve en meteen schuilt ze de priesters voor rot. De mannen houden het voor gezien. Een aantal dagen later herhaalt hetzelfde ritueel zich. Anna blijft zwart spul overgeven en grommen en schreeuwen als een wild dier. Op andere momenten lijkt ze meer in een soort coma te verkeren. Ze reageert dan nergens op, maar toch horen de nonnen vreemde klanken uit haar mond komen, alsof ze in tongen spreekt. Vader Riesinger observeert haar een aantal dagen en komt tot een conclusie: Anna is echt bezeten. Het vermoeden bestond natuurlijk al, maar nu weet hij het zeker. Sterker nog, de vrouw is niet bezeten door één demon, maar door vijf. De duivel, Judas Iscariot, Beelzebub en door Anna's vader Jacob en haar tante Mina, die nu beide verkondigen in de hel te zijn. Ook andere demonen maken zich kenbaar. Ze laten Anna schreeuwen tot ze geen stem meer over heeft, laten haar lichaam opzwellen en overgeven terwijl ze bijna niets meer eet. Telkens weer weet vader Riesinger de demonen weg te jagen, maar ze verzwakken Anna steeds meer. Op 26 augustus, na acht dagen gevuld met geweld, besluiten de twee priesters een pauze in te lassen. Anna ziet bleek en grauw en is enorm afgevallen. Ook de nonnen hebben laten merken zich ernstig zorgen te maken. Op 13 september worden de rituelen hervat. Anna, enigszins bijgekomen, wordt al gauw weer volledig overgenomen door haar demonen. Vader Riesinger probeert een andere aanpak en richt zich nu direct tegen hen... in plaats van ze proberen te verdrijven. Tot zijn verbazing en groeiende angst krijgt hij een gebrekkig Latijns antwoord. Van Beelzebub. Hij zegt dat hij Anna al vanaf haar veertiende bezit en haar ziet als zijn eigendom. Hij beweert gestuurd te zijn door Satan... die hem de taak gaf om haar leven tot een hel te maken. Dit omdat haar vader Jacob haar heeft vervloekt tijdens zijn leven omdat zijn dochter geen incest met hem heeft willen plegen. Daarna komt Judas Iscariot. Met weggedraaide ogen en een stem die niet van haar is... vertelt Anna dat Judas van Satan de taak heeft gekregen... om haar tot zelfmoord te drijven. Ze moet zo wanhopig worden en zo verscheurd van binnen... dat ze zichzelf zal verhangen en naar de hel zal gaan... om daar eeuwig te rotten. Dan komt Anna's vader, Jacob, aan bod. Hij is verdoemd tot de hel... Niet alleen omdat hij tijdens zijn leven het geloof heeft bespot... maar ook omdat hij zijn eigen dochter tot seksuele handelingen wilde dwingen. Een verdere reden om zijn dochter te kwellen heeft hij niet... behalve een intense haat en het verlangen haar te martelen. Ook Mina maakt haar aanwezigheid kenbaar. Ook zij is verdoemd tot de hel... ten eerste omdat ze een relatie aanging met haar stiefbroer... en ten tweede beweert ze haar kinderen te hebben vermoord. Vader Riesinger vindt het alles maar uiterst verontrustend en begint zich nu ook grote zorgen te maken om Anna. Op een ander moment, terwijl vader Riesinger het ritueel uitvoert... begint Anna's lichaam op te zwellen. De arme vrouw wordt zo groot... dat de spijlen van het bed beginnen door te buigen... en de nonnen zijn bang dat ze uit elkaar zal scheuren. Anna jankt en schreeuwt van de pijn. Haar lippen worden zo hard als steen. Haar handen zijn zo opgezwollen dat ze niet meer herkenbaar zijn. Maar niemand kan wat voor haar doen... Haar huid wordt zo rood en haar rug kromt zich in een vreemde hoek. Het bed kraakt alsof de arme vrouw 300 kilo weegt en plots gooit Anna haar hoofd naar achter en begint met een diepe vreemde toon te lachen. Het bed begint weer te schudden en de doodsbangen nonnen proberen haar te kalmeren, maar Anna lacht alleen maar hysterischer. Dan kijkt ze met een ruk naar vader Steiger en lacht al haar tanden bloot. Het is een angstaanjagend gezicht, het is duidelijk niet Anna die naar hem kijkt. Dan met een schorre stem geeft ze hem een bloedstonnende waarschuwing. Vader Stijker is verdoemd en hij gaat dood. Wacht maar tot het vrijdag is. Vader Stijker gaat dood. Wacht maar tot het vrijdag is. Dan draaien Anna's ogen weg tot alleen het wit te zien is en raakt ze buiten Westen. Vader Stijker weet niet hoe snel hij weg moet komen. En geef hem eens ongelijk. Uh, nee, ja, bedoel ik, nee, ja, nee, nou, ik geef hem gelijk. Vader Stuyker krijgt naar uitvoerig overleg met zichzelf... steeds meer spijt van deze hele onderneming. Voorzichtig pelt hij bij vader Riesinger hoe de zaken ervoor staan... en maakt hij kenbaar te willen stoppen met de uitdrijvingen. Tot zijn verbazing wordt zijn oude vriend kwaad... en beschuldigt hem ervan dat hij zich laat leiden door de duivel... die een wicht tussen hem wil drijven. Dan wordt het vrijdag. Vader Stuyker wordt vroeg in de ochtend opgeroepen... Hij moet assisteren bij een stervende vrouw. Blij dat hij even weg kan uit de parochie, stapt hij in de auto. Het is vroeg en het is een frisse dag. De weg is glad en vader Starker is de waarschuwing niet vergeten. Wacht maar tot het vrijdag is. Gelukkig komt hij veilig bij zijn huisbezoek aan... en kan hij op tijd de zieke vrouw de laatste sacramenten toedienen. Op de weg terug is de weg minder glad en daar is vader Starker blij om... maar toch let hij goed op. Hij passeert een kruispunt en voor hem strekt een lange houten brug zich uit. Vader Stuyger heeft tientallen keren over deze brug gereden. Hij kan deze route ondertussen echt dromen. Onbewust knijpen zijn handen in het stuur... als hij de brug oprijdt en het zweet breekt hem uit. Er staat iets te gebeuren. Hij voelt het. Toch lijkt alles kalm en het lukt hem zijn ademhaling... weer onder controle te krijgen en vader Stuyger geeft iets meer gas... Plotseling staat er iemand voor hem op de weg. Vader Steiger trapt van schrik op de rem en geeft tegelijkertijd per ongeluk een ruk aan het stuur. De auto botst met een enorme klap tegen de vangrail, maar in plaats van dat de auto tot stilstand komt, schiet het nu onbestuurbare voertuig over de reling en blijft daar hangen. Vader Steiger kijkt, nog steeds zittend achter het stuur, een diep ravijn in. De auto helpt gevaarlijk over en de arme man gelooft dat zijn einde gekomen is. Een boer die verderop zijn land aan het bewerken is, heeft het ongeluk gehoord en rent nu als een bezetene naar de auto. Voorzichtig trekt hij de deur open en assisteert hij de priester. De auto blijft gevaarlijk schommelen, maar het lukt de boer om vader Stuyker eruit te laten klimmen. Eenmaal op de grond beginnen zijn knieën zo erg te knikken dat hij op de grond zakt en daar spontaan begint te huilen. Pader Riesinger, die op dat moment in de kamer naast een slapende Anna staat... ziet ineens een schaduw op de muur weerkaatsen. Eén die niet van hemzelf is. Denkende dat het een van de nonnen is, draait hij zich om... met een vinger voor zijn lippen om kenbaar te maken dat Anna ligt te slapen. Maar als hij opkijkt, verlaat de priester zijn ziel van schrik even zijn lichaam. Voor hem staat niet een non, maar de duivel. Bijna twee meter groot, met enorme hoorns en een vlammende rode huid staat de duivel in de deuropening. In zijn hand houdt hij een brandend zwaard. Vader Riesinger kijkt naar de duivel op, maar kan zich niet bewegen. Het lijkt wel alsof hij aan de grond is genageld. Een piepend geluid komt uit zijn mond en niet wetende wat hij moet doen, sluit vader Riesinger zijn ogen en richt zich tot Christus. Zachtjes prevelend begint hij te bidden. Als hij, wat na als een eeuwigheid voelt, zijn ogen weer open doet, is de duivel verdwenen. De priester haalt diep adem om weer tot zichzelf te komen, maar krijgt daarna weer een hartverzakking. als de deur ineens openvliegt en een van de nonnen binnenstormt. Waar blijft hij toch? Ze zijn hem al een half uur aan het zoeken. Vader Stuyger heeft een autoongeluk gehad. De boer heeft vader Stuyger eerst naar een dokter en nu terug naar de parochie gebracht. Zodra de priester zich in de kamer van Anne bij vader Riesinger heeft gevoegd, daalt er een vreemde atmosfeer op hen neer. Anna, die op het bed zit, begint te lachen. Bereid je maar voor, priestertje. Dit was nog maar het begin. Keer op keer blijft de vrouw dezelfde zinnen herhalen. Dit was nog maar het begin. Dit was nog maar het begin. Het wordt ook nu vader Riesinger allemaal te veel... en hij besluit weer een, dit keer, langere pauze in te lassen. Op 15 december 1928 beginnen de priesters de derde en laatste uitrijving. Vader Riesinger heeft drie nachten niet geslapen... en vader Stuyker wordt s'nachts gekweld door vreselijke dromen. Dromen over helle vuur en misvormde ratten die in de muren zitten... en die zich een weg naar hem willen knagen. Hij heeft dan ook een breekpunt bereikt... en vlak nadat het ritueel begonnen is, trekt hij het al niet meer. Hij blijft in de buurt van zijn vriend vader Riesinger... maar vindt andere bezigheden in de parochie. Vader Riesinger blijft stug het uitdrijvingsritueel herhalen... Telkens weer stuurt hij Anna's demonen terug naar de hel. Keer op keer herhaalt hij dezelfde versen uit de Bijbel. Het lukt hem de meeste demonen weg te sturen, maar dan komt hij bij de laatste vijf. Het kost hem drie dagen en twee nachten om tot een overwinning te komen. Op de derde nacht is hij compleet uitgeput. Hij ziet eruit als een wandelend lijk, maar toch gaat hij door. Weer begint hij het ritueel, maar dit keer gebeurt er iets wat hem nog niet eerder lukte. De kamer begint te schudden. Het bed begint te schudden en de kaarsen op het bureau vallen om. Vader Riesinger heeft moeite met zijn evenwicht te bewaren. Het lijkt wel alsof zelfs de grond onder de parochie trilt. Anna, eerst bewusteloos, opent haar ogen en kijkt hem aan. Ze begint te lachen dat langzaam overgaat in een demonisch geschreeuw. Plotseling gooit ze haar hoofd naar achter en kromt haar rug. De kamer schudt nog heftiger als Anna langzaam van het bed omhoog komt... Vader Riesingers afgrijzen groeit, maar hij gaat door en hij blijft de demonen toeschreeuwen dat ze terug moeten naar de hel. Ineens ziet hij in zijn ooghoek iets bewegen. Daar staat hij weer, Satan zelf. De priester ziet dat Satan woedend is, woedend omdat hij hem in deze astrale vorm niet kan bereiken. Anna zweeft nog hoger boven het bed en vader Riesinger schreeuwt met alles wat hij in zich heeft de demonen toe. Anna antwoordt met een schoren stem... Beelzebub, Satan, Judas, Jacob, Mina, hel, hel, hel. Dan, met iets wat lijkt op een enorme explosie, knalt er een schok door de kamer. De ruiten breken, de deur klapt open en Anna valt met een plof terug op het bed. Het is doodstil in de kamer. Anna beweegt niet. Vader Riesinger kan niet meer en zakt door zijn knieën. Plots schieten Anna's ogen open en even staart ze naar het plafond. Dan komt ze langzaam omhoog en kijkt naar de priester. Hij kijkt eraan en tot zijn ongelooflijke opluchting ziet hij dat het Anna is die hem aankijkt. En met haar eigen onvaste stem zegt ze, mijn Jezus genade, geprezen zij Jezus Christus. De uitdrijving is gelukt, Anna is vergoed verlost van haar demonen. Anne overlijdt uiteindelijk op 3 juli 1941 op 59-jarige leeftijd... naar een kalm en demoonvrij laatste deel van haar leven. Geen oorzaak is bekend. Alle nonnen die aanwezig waren bij de uitdrijvingen... vragen allemaal stuk voor stuk een overplaatsing aan. Geen van hen kan het opbrengen om te blijven. Vader Riesinger voert nog enkele uitdrijvingen met succes uit... tot zijn dood in 1941. En dat was het verhaal van de demonen in Anna Schmid. Heftig, man. Ja, en er wordt ook nog wel eens naar Anna gerefereerd als Anna Ekloent. Ja. En dat komt omdat er een pamflet over haar geschreven is... door een schrijver, Karel Vogel. Die heeft alle bevindingen van vader Theophilus Riesinger... en vader Stuyker opgeschreven... Maar omdat zij eerst Anna Anoniem wilde laten blijven... hebben ze haar een alias gegeven. Anoniem? Anoniem. 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 Um. Dus uh, er, er zijn wat verwarringen over hoe ze nou echt heten. Ja. Maar uh, de meeste bronnen gaan ervan uit dat ze toch echt Anna Schmid heten. Oké. Okay. Ja, maar dit is wel een, een successtory... als het gaat om het uitdrijven van demonen.
1: Ja, en gelukkig heeft ze dan als laatst dan nog gewoon... gewoon... Normaal leven gehad. leven gehad.
0: Ja, ze kon ook weer gewoon naar de kerk. Had nergens meer last van. Helemaal geen donkere gedachten meer. Ik vind wel dat ze alsnog vrij jong gestorven is... op 59-jarige leeftijd.
1: Ja. Maar ja, misschien is ze daarna ziek geworden. Of... Nee, je weet het niet. Je weet het niet. Nee. Je zal Anna maar zijn. <laughs> dan weet je toch ook niet wat je overkomt. Nee.
0: Maar vooral dat ze dan vanaf haar veertiende... blijkbaar helemaal compleet is overgenomen door bub, Ja. Ik vraag me af hoe dat werkt. Vo hoe voelt dat als je bezeten bent? Ik heb geen idee. Heb je dan het gevoel alsof die in je hoofd zit? Of weet je het niet? Voel je je gewoon raar? Of Hoe, hoe zou dat werken?
1: De priester was toch degene die dan zegt van... hé, hey, het is uh, Satan en uh, Judas en, en niet zijzelf... Volgens mij is het vaak dat de bezetene zelf dan niet per se weet... wie, haar, wie er in haar zit, als er überhaupt wel iemand in haar zit.
0: Uh, nou in dit geval kwam het inderdaad uit haar. Um, zij zij zei zelf, zelf dat er vijf in haar zaten. Ja. Maar of een van hen dat kenbaar maakte of dat Anna dat wist... Ja, ja, dat, geen idee. dat weten we natuurlijk niet. Nee. Er zijn overigens ook bronnen achteraf die zeggen... dat ze misschien last had van schizofrenie... Mm -hmm. Maar um, het lijkt me dat als je dat echt hebt... dat het niet op deze manier met een uitdrijving zo verholpen kan zijn. Ik denk dat daar toch echt wel meerdere medische hulp voor nodig is. Nou ja, of... Nee, ja, weet ik niet. Ja, ik zeg dat wel. Maar als je zo sterk gelooft... dat hebben we het wel eens vaker over gehad. Dat als je zo sterk gelooft, dat, dat het dan ook op die manier op deze manier door een uitdrijving dan opgelost kan worden?
1: Ja, ik, ik heb geen idee. Ik dacht trouwens dat ze een interne bloeding had. Een interne bloeding? Ja, omdat ze zwart overgaf. Uh, nee. Dat kan. Ja, dat kan zeker. Stel dat ze een geknapte maagsfeer had van alle stress. Dan komt dan, Nee, dat zou... ja Dan dat, spiegel je dus niet. bloed. Ja, dat, uh, dat zeg je wat. Bijvoorbeeld. Of als je organen ermee ophouden. Of uh... Dat, dat was mijn gedachte. <laughs> nou, dat was het verhaal van Anna. Ja, dan ga ik maar beginnen.
0: Ja. Klaar voor? Zeker.
1: Vandaag gaan we naar Canada en vertel ik het verhaal van Aurora Cagnon. Ah. En voordat ik begin, even drie dingen. Deze zaak gaat over een kind. Dus als je daar gevoelig voor bent, dan zou ik deze even overslaan. De tweede is, deze zaak speelt zich af in Fransstalig Canada. En mijn Frans is vreselijk. Um, dus vergeef het me als ik alle namen verkeerd uitspreek. Ik doe mijn best. En als ik ergens maar begin met het vernederlandse van de namen... dan uh, weten jullie waarom. Want <laughs> ik heb ook gewoon geen talent voor accenten. Ah. Het spijt me. Ja, en... Jij wil, maar <laughs> jij weet niet over wie en wat ik het ga hebben. Oké. Okay. En als laatste, het spijt me. Ik doe het niet expres. En je hoort vanzelf wel waar ik het over heb. Oh. Goed, nu we dat gehad hebben, is het tijd voor het verhaal van Aurora. marie Aurore, Lucien Gagnon is het tweede kind van Telespoor Gagnon. Hoe? Telespoor. Telespoor? Telespoor. Ik weet dat je vooral niet goed is, maar... <laughs> Telespoor heb ik er nog nooit gehoord. Hoe, hoe schrijf je dat? T. Ja. E met een accent ik L-E. Ja. S-P. Ja. H-O-R-E.
0: Oké, okay, even kijken wat, uh, wat het internet hiervan vindt.
1: <laughs> Tell us Telespoor. Dat klinkt maar Duits. Ja, het wordt er echt niet beter op. Ik hou het gewoon bij Telespoor. <laughs> okay. en, en we vinden hem niet aardig, dus het oh. maakt ook niet zo heel erg uit hoe okay. we hem noemen. Nou, Telespoor, zet hem op. Ja, en Telespoor is een boer, houthakker en smid en zijn vrouw, Marie-Anne Evelien Caron. Iedereen noemt haar Aurora, dus dat ga ik vanaf nu ook doen. In plaats van Marie-Auror Lucien. Oké. Okay. Ze wordt geboren op 31 mei 1909 in Saint-Philomène de Forterviers, Quebec, Canada. Ging best soepel. Ja, want mm. ik heb geoefend. Goed hoor. Ze heeft een oudere zus, Marie-Jean, die net een jaar ouder is. Daarna volgt er nog een aantal kinderen. In 1910 wordt Marie-Lucina geboren. In 1911 krijgt ze een broertje, George Etienne. En in 1915 volgt... Joseph Telespoor. <laughs> Oké. <Okay. clears throat> dus Telespoor Junior. In die tijd lagen de begraafplaatsen vol met overleden kinderen... die door verschillende soorten ziekten nooit volwassen zouden worden. Maar dit leed blijft de familie Cognon bespaard. Iedereen is gezond, de kinderen doen het goed... en hun toekomst ziet er rooskleurig uit. Hun leven in het dorp gaat zijn gangetje. Het plaatsje ligt op zo'n 95 kilometer van Quebec City. De inwoners waren franssprekende katholieken en de familie Cagnon was geen uitzondering. Vlak na de geboorte van baby Joseph in 1915 krijgt Marianne, de moeder, last van een vervelende hoest. Als ze maar niet van die hoest afkomt, gaat ze naar een dokter om zich te laten onderzoeken. De dokter vertelt Telespoor dat zijn vrouw helaas aan TBC leidt. Ja. En dat de kans niet heel is dat ze het overleeft. Na een tijdje is Marianne er zo slecht aan toe dat ze haar in het dorp niet meer kunnen behandelen. Dus ze moet naar een ziekenhuis. Marianne wil haar man en kinderen helemaal niet achterlaten... maar ze heeft weinig keus. Ze zal naar een asylum moeten, het Boport Asylum, in Quebec City. Maar een asylum of een sanatorium? Ja, het heet het Boport Asylum, maar ik denk dat het een sanatorium is. Ja, precies. Want het asylum want het was meer voor de wappies... Ja. Het ja. sanatorium was inderdaad in die tijd veel TBC. gebruikt voor TBC-klanten.
0: Uh, ja.
1: Het zit Telespoor ook niet echt mee. Hij krijgt niet alleen te maken met de ziekte van zijn vrouw... hij verliest ook nog eens een dierbaar familielid. Op 20 januari 1915 overlijdt zijn neef Napoleon Cancun plotseling. Napoleon laat een vrouw, Marie-Anne Hoed, en twee kinderen achter... Gerard, die dezelfde leeftijd is als Auroren, En Georges, die geboren is in 1912. Ik geef het op, jongens. Doe anders maar Engels. Ja, ik ga over op de Engelse of de Nederlandse versie. Dat is goed. Georges. George. In tegenstelling tot de familie van Telespoor... hebben Napoleon en Marianne wel twee kinderen moeten begraven. Twee meisjes... En nu is Marian dus alleen met haar twee jonge zoontjes. Dus we, hebben, we zitten nu op twee verschillende Marians. Ja, ja. En twee Telesporen? Ja, een Telespoor en Joseph. Telespoor. Okay. Telespoor doet zijn best het gezin draaiende te houden zonder zijn vrouw... maar hij heeft het er moeilijk mee. Hij werkt hard en moet ondertussen ook nog voor zijn kleine kinderen zorgen... Om de last wat te verlichten stuurt hij zijn dochters naar een klooster... en zijn zonen naar de ouders van zijn vrouw. Marianne is inmiddels weer thuis en Telespoor maakt lange dagen... om genoeg geld te verdienen om voor zijn kinderen te zorgen. Maar ze is wel naar huis gekomen dus? Ja, uiteindelijk is het dan waarschijnlijk is het gewoon opgegeven. en is, uh, nou, hij is gestuurd is van huis gestuurd. zoek
0: het maar uit, nou niet zoek het maar uit, zit het maar uit. En, uh... Ja,
1: we kunnen er niks meer aan doen. Okay. Het is nu gewoon je tijd afwachten. Het geld dat hij verdient stuurt hij naar het klooster en zijn schoonouders... zodat het zaan niets ontbreekt. Marianne, de vrouw van Napoleon, besluit om Telespoor in te trekken... samen met haar jongens om voor het huishouden en de zieke Marianne te zorgen. Nu hij hulp in huis heeft, besluit Telespoor zijn kinderen naar huis te halen... zodat zijn gezin weer compleet is. Dus op dit moment wonen in het huis van Telespoor de kinderen van Telespoor... Mm -hmm. zijn vrouw Marianne... Yeah. En de weduwe van Napoleon, Marianne, met haar twee kinderen. Okay. Twee jongetjes. Ja, precies. Dus een volhuis. Ja. Nadat Marianne bij de familie Gagnon intrekt, volgden er een reeks tragedies. Eerst overlijdt de kleine Jozef. Hij is twee jaar oud, als hij in zijn slaap stikt onder een matras. De lijkschouwer bestempelt zijn dood als een ongeval. Na Jozef overlijdt ook de vijfjarige Marie Lucina, die bij haar opa en oma woont. En alsof het allemaal nog niet genoeg is, verliest Marianne het van de TBC. Zij overlijdt op 23 januari 1918. Ze is dan pas 32 jaar oud. Coleren. Na de dood van Marianne verliezen Telespoor en Marianne geen moment. Ze trouwen op 1 februari 1918. Een week na het overlijden van zijn vrouw. Dit zorgt in het dorp wel voor opgetrokken wenkbrauwen. Maar ja, het was natuurlijk wel snel, maar het is geen misdaad maar mensen vonden er natuurlijk wel wat van. Ja. De tijden waren toen natuurlijk ook heel anders dan nu. En telespoor had ook gewoon hulp nodig met zijn gezin. En, nou ja, Marianne was er toch, dus waarom niet? Of zoiets dergelijks. Uh, ja, we hebben wel uh, van de rare relaties uh, deze aflevering. Ja, zeker. Na een nieuwelijk probeerde de familie te wennen aan hun nieuwe samenstelling. Ze woonden natuurlijk al samen, maar nu zijn ze natuurlijk ineens een echt gezin. Eén van de dingen die ze als gezin doen, is naar de kerk gaan. Iedere zondag waren ze te vinden in de kerk in Saint-Philomène. In mei van dat jaar gaan de kinderen precies tien dagen naar school. Het werd me niet helemaal duidelijk tijdens mijn onderzoek... of ze daar, daarvoor nooit eerder naar school waren geweest... maar in mei gingen ze dus tien dagen. Okay. De juf van Aurora, Yvonne Saint-Onge... beschreef Aurora als een stil, intelligent en gehoorzaam meisje... Maar als je Marianne moet geloven, is het tegenovergestelde waar. Oh, de boze stiefmoeder. Zo zou je het kunnen noemen, ja. Niet lang na het huwelijk werd Aurora steeds vaker gezien met verwondingen. Eerst een paar, maar dat werd er meer en meer. Ze werden ook steeds ernstiger. In de eerste instantie had niemand een idee hoe Aurora aan die verwondingen kwam, maar dat zou wel snel duidelijk worden. Zijn familie woont natuurlijk in een kleine gemeenschap... en al snel beginnen geruchten de ronde te doen. Iedereen weet alles van elkaar en het begint de mensen op te vallen... dat Aurora er steeds zo gehavend uitziet. Uiteindelijk besluit Marianne Aurora thuis te houden. En dan niet omdat ze bang was om gestraft te worden... maar wel voor de roddels die er de ronde deden. Je reputatie is uiteraard superbelangrijk. Zeker. En jullie zien hem natuurlijk al aankomen, maar Marianne en ook Telespoor zijn geen lievertjes. Marianne en Telespoor hadden het regelmatig over de mishandelingen van een Dat ze haar sloegen totdat ze onder bloed zat, of net zo lang totdat haar benen het begaven en ze zo op de grond ineenzakten. En zoals het een goede mishandelaar betaamt, gaf ze altijd de schuld aan een en ik wil hier nog even een extra waarschuwing inlassen... want vanaf nu wordt het wel redelijk gewelddadig. Dus als je denkt dat het te veel voor je is... sla dit dan alsjeblieft even over. Marianne, de manipulatieve trut die ze is, overtuigt Telespoor ervan... dat Aurora ieder pak slaag dat ze krijgt verdient. Telespoor, die gelooft dat Marianne alleen maar handelt uit liefde voor Aurora... trekt haar geen moment in twijfel en staat vierkant achter haar aanpak. Hij denkt dat de aanpak van Marianne voor Aurora's eigen bestwil is. Marianne beschuldigt de jonge Aurora ervan... dat ze verleidelijk gedrag vertoont tegenover haar zoons. Zo overtuigt haar jongens ervan dat Aurora smerig en zondig is. De andere kinderen in huis zien ook wat Marianne met Aurora doet... en Marianne vraagt ze regelmatig om voor haar te liegen. Zo ook op een dag in juli 1919... Marianne, een telespoor, neem roren mee naar de plaatselijke kruidenier. En Justice of the Peace, Orius Mello. En wat ik ervan begreep is dat de Just Justice of Peace... een soort van kantonrechter is, dus voor kleine, kleine geschillen. Die dan, Je hebt dan in Quebec City zit dan echt de rechtbank. Mm -hmm. Maar dan heb je weer allemaal verschillende... Provincies in de buurt die dan allemaal wel hun eigen
0: soort van justice of peace hebben.
1: hebben. Okay. Maar goed, ze gaan dus naar Orius. Mm -hmm. Ze vertelt Orius eerlijk dat ze Aurora regelmatig mishandelen, omdat ze zo'n kwaadaardig gemeen karakter heeft. Maar goed, daar kwamen ze niet voor. Ze wilden het graag hebben over de wonden die Aurora op haar voeten heeft. Haar voeten zaten vol etterende zweren. Volgens Marianne en Telespoor waren de verwondingen veroorzaakt... door jongens uit de buurt die de voeten van Aurora met stenen bewerkt hadden. Orius, die van Aurora zelf het verhaal wil horen... omdat hij de verklaring van Marianne en Telespoor maar verdacht vindt... neemt haar mee naar een kamertje waar ze privé kunnen praten. Aurora, die amper kan lopen, strompelt achter Orius aan... en terwijl ze naar de kamer strompelt, roept Marianne erna. Pas op met wat je zegt. Orius, die zich zorgen om Aurora maakt, vraagt haar de waarheid te vertellen over haar verwondingen. Nog voor hij zijn zin kon afmaken, onderbreekt Aurora hem en vertelt hem dat het de schuld van de jongens is. De groep had stenen naar haar voeten en benen gegooid en haar in haar zij geprikt met een stok. Orius, die weet dat er tegen hem gelogen wordt, probeert het nog een keer en zegt haar dat ze alles aan hem kan vertellen, dat haar verhaal bij hem veilig is. Ondanks de pogingen van Orius blijft Aurora bij haar verhaal. Het was een groep jongens uit de buurt en niemand anders. Orius, die geen flauw idee heeft wat hij met de situatie aan moet... brengt de strompelende Aurora terug naar haar vader en stiefmoeder. Het bezoekje van de familie Gagnon staat Orius helemaal niet aan. Zijn onderbuik vertelt hem dat niet de groep jongens... maar de vader en haar stiefmoeder verantwoordelijk zijn... voor de etterende sferen van Aurora. Hij kan echter niets bewijzen en, net zoals andere getuigen... Want die zijn er, besluit Orius zich er niet mee te bemoeien. Het enige wat hij doet is Marianne en Telespor adviseren medische hulp voor haar roeren te zoeken. Zodat haar wonden kunnen genezen en een bezoekje aan de priester van hun parochie te brengen. En dan gaan ze dus naar vader Ferdinand Massé. Maar wacht, mag ik even inbreken? Ja.
0: Deze man heeft een onderbuikgevoel en hij besluit, hij besluit mm -hmm. er niks mee te doen.
1: Ja, dat uh, klopt. Keurig, want hij wist niet wat dan. Maar ik ben nog niet helemaal klaar. Maar mag ik nog wat zeggen? Hmm, me
0: ligt daar aan wat? Waarom gingen deze twee uh, Theosporen en...
1: Het uh, uh... <laughs> wordt steeds mooier Theosporen.
0: <laughs> en en, en Marian naar Orius? Uh, ja, geen idee. Waarschijnlijk door die wonden... Um... Zo van, kijk, ons kind is heel erg gewond, maar wij zijn het echt niet, hoor. Het was nee, een groep jongens. Nee, maar we
1: mishandelen er wel, maar dit komt niet door ons. Ja, precies. Of zo. Ja, de... Een
0: soort van laten zien dat zij het echt niet waren... maar uh, dat hun kind vreselijk door een groep jongens mishandeld is of zo.
1: Ja. En ze wordt
0: wel geslagen, maar dat komt dan
1: omdat ze het verdient. Ja, ja. Oké. Okay. Lekker weer. Ja. Wat hij wel doet, is zijn zorgen uiten... Um, bij de politie in Quebec City, maar die willen geen actie ondernemen... tenzij Orius een formele klacht indient tegen de familie. Maar dat wil hij niet. Nee, stel je voor. Ja. Marianne gaat naar vader Ferdinand voor advies... en lucht haar hart over haar problemen met Aurora. Marianne weet het allemaal mooi te brengen... en vader Ferdinand, die de familie Kanyon hoofd he hoog heeft zitten... gelooft dat wat Marianne Aurora aandoet... Om haar te straffen, weliswaar buitensporig is, maar hoog nodig om haar oren op het rechte pad te houden. Volgens hem doet Marianne wat nodig is als moeder en een echte katholiek om haar kinderen op te voeden. Volgens de kerk was een stil meisje een goed meisje, ouders dienen te zorgen voor een dak boven het hoofd van hun kinderen en hun gedrag te corrigeren, indien nodig. En dat is precies hoe het er in het gezin aan toe gaat volgens de vader. Telespoor zorgt voor brood op de plank en Marianne zorgt voor het gezin... dus er kan eigenlijk niets mis zijn in dat gezin, denkt hij. De kerk schrijft echter ook voor dat ouders wel een beetje zelfdiscipline moeten hebben. De kerk zegt over de plichten van ouders, quote, Door te weten hoe ze hun eigen tekortkomingen tegenover hun kinderen kunnen erkennen... zullen ouders hen beter kunnen begeleiden en corrigeren, einde quote. Vader Ferdinand spreekt Marian streng toe en de vader heeft zijn plicht gedaan. Tenminste, dat denkt hij. Mm. Ja, ja. Je verwacht het niet, maar Marian en Telespoor zoeken medische hulp... voor de etterende geïnfecteerde zweren en wonden van Aurora.
0: Nee, dat verwacht je inderdaad niet.
1: Nee. Ze nemen haar mee naar een arts, dokter Andronic Lavon. Hij onderzoekt haar en begint direct met de behandeling... Maanden later zijn de wonden nog steeds niet genezen. Haar ouders weigeren de instructies van de dokter te volgen... en doen zelf helemaal niets om de situatie van Aurora te verbeteren. Dus de infectie heeft vrij spel. Op 14 september 1919 zorgt hij ervoor... dat Aurora naar een ziekenhuis in Quebec City wordt gestuurd. Aurora ligt van september tot oktober in het ziekenhuis. En volgens mij ligt ze er echt bijna... Precies een maand, soort van. En bijna precies een maand, soort van. Ja, in ieder geval een maand. Okay. Laat ik het zo zeggen. Dus niet zeg maar eind september tot begin oktober nee. of bijna een maand. Okay. Tijdens haar tijd daar schrijft ze regelmatig brieven naar haar ouders. in een poging om in een goed plaatje bij ze te komen. En dat schijn je vaker te zien bij kinderen die mishandeld worden. Zo van: als ik lief tegen ze ben, dan zien ze misschien in dat ik echt niet zo slecht ben. En misschien gaan ze dan wel van me houden en stoppen ze dan met me slaan. Mm -hmm. Terwijl ze in het ziekenhuis ligt, is Marianne niet constant aanwezig. Dus als Aurora had gedurfd, had ze een non of een dokter in vertrouwen kunnen nemen. Maar dat deed ze niet. Ook in het ziekenhuis genezen haar wonden niet... omdat Marianne, iedere keer dat ze op bezoek is, haar blijft mishandelen. Jezus, hoe kan dat dan? Ja, dan is er gewoon niemand op de kamer en dan... Weet je wat precies ze deed? Nou, ik, ik weet niet wat ze. Ik, wat ik hierna wilde zeggen was um, het volgende. Blijkbaar sloeg Marianne haar niet alleen. Ze bewerkte de voeten van haar roeren ook met een gloeiend hete pook. Als er maar voor kon zorgen dat Marianne zou stoppen met haar mishandelingen, dan zou ze terug kunnen naar haar zus Marie-Jeanne, die ze zo vreselijk miste. Ik neem niet aan dat ze dus met een gloeiend hete pook door het ziekenhuis liep. En, maar dat is dus wel een van de manieren waarop ze ja, mishandeld werd. In augustus 1919, dus nog voordat Aurora naar het ziekenhuis gaat... krijgt het gezin bezoek. Marguerite Lebeuf, het 15-jarige nichtje van Telespoor... verblijft een week bij het gezin. Haar ouders hadden de geruchten over Aurora gehoord... en hadden Marguerite gestuurd om eens polshoogte te gaan nemen... Een van de eerste dingen die er opvalt is dat Aurora als het enige kind op een soort van pallet slaapt. Terwijl bijvoorbeeld Marie-Jean haar zus op een comfortabel matras in dezelfde kamer ligt. Een matras zo groot dat er makkelijk een extra kind bij kan. Wat is het voor stom gedoe?
0: Ik vind het heel erg dat iedereen dus wel onderbuikgevoelens heeft en vermoedens. Want dat er echt niks meer wordt gedaan. Waar ja.
1: slaat het nou op? Hou deze rente even voor je tot okay. later. Dan kan je los. <laughs> Tijdens het bezoek van Marguerite vraagt Marianne Aurora om de afwas te doen. Aurora gaat zonder morren aan de slag, maar ze is natuurlijk pas tien. Dus dat gaat ook op de manier van een tienjarige. Mm -hmm. Volgens Marianne is het allemaal niet efficiënt genoeg... en zegt grappend tegen Marguerite... Kijk Marguerite, ze doet de afwas. Maar dan wel prima als ik haar sla... Marianne haalt een stuk hout schijn. Ik zeg het je, ik krijg haar zo ver dat ze de afwas doet... en haalt uit met het stuk hout... en raakt Aurora met al haar kracht op haar benen en achterste. Als Aurora een kreet laat horen, zegt haar stiefmoeder... hoe meer je jankt, hoe meer slaag ik je zal geven. In januari 1919 komt Aurora's tante van haar moederskant op bezoek. En haar naam is Octavia Amel. Aurora is dan al een tijdje uit het ziekenhuis... Octavia schrikt ervan hoe erg Aurora er aan toe is. Over haar hele lijf heeft Aurora blauwe plekken en kneuzingen. Haar haar is afgeknipt tot aan haar schedel. En Telusvoor zit vol met excuses. Hij vertelt Octavia dat Aurora zo ziek is... omdat ze zonder schoenen buiten heeft gelopen... en dat ze daarom tussen haakjes een koutje in haar voeten had opgelopen... die nu door haar hele lichaam raast. Hm... En Marianne, die geen kans voorbij laat gaan om Aurora door het slijk te halen... vertelt haar dat Aurora een dief is, een sloerie, koppig en onzuiver. En nog een hoop meer van dat soort dingen. Als Octavia voorstelt om met Aurora naar een dokter te gaan, zegt Marianne... waarom zou ik uw Godesnaam geld uitgeven aan de behandeling van het kind? Van mij kan ze doodvallen, ik zal er geen tranen om laten. De buren van Telespoor en Marianne, Arcadius Lemay en zijn vrouw Exilda... kwamen regelmatig bij ze over de vloer. Tijdens een bezoek in de zomer van 1919 klaagde Marianne tegen Exilda... dat Aurora een problematisch, obstinaand kind is om op te voeden... en dat het niet uitmaakt hoe hard ze haar aframmelt. Dat kind blijft een probleem. Marianne laat Exilda het handvat van een bijl zien... die ze gebruikt om Aurora af te ranselen... Exilda vertelt haar dat het vreet is om zo'n wapen te gebruiken tegen het kleine meisje. Marianne lacht en zegt... Ah joh, ze moet niet eens huilen. Exilda, nog steeds bezorgd om de kleine Aurora... zegt tegen Marianne dat als ze Aurora niet aan kan zonder wapen... ze haar maar beter in een klooster kan stoppen. Misschien dat de non haar discipline bij kunnen brengen. Er verstrijkt een tijd en in de herfst ziet Exilda... de kinderen van de familie Kagnon buiten spelen... Aurora ziet ze alleen steeds minder... tot ze haar helemaal niet meer op straat ziet. Ik denk dat ze misschien ook even gemist heeft... dat Aurora een tijdje in het ziekenhuis lag, maar toch. Dus. Mm -hmm. Hoi, Spam. Maar goed, Exilda maakt zich zorgen. Oké. Okay. Arcadius, haar man, vindt het maar niet dat ze zich met de zaken van de buren moeit... maar moedigt haar wel aan om bij de buren langs te gaan... om haar geweten te sussen... Voordat ze langs kan gaan, komt Marianne bij hen op bezoek. Aurora is dan terug uit het ziekenhuis. En als Xilda naar Aurora vraagt, zegt Marianne... ik zou willen dat ze gewoon dood zou gaan... en niemand zich haar nog kon herinneren. En inmiddels is het februari. 9 februari, om precies te zijn. Ah. Dat is Daphne's verjaardag. Zeker. Maar goed, 9 februari en Xilda heeft Aurora nog steeds iets gezien. Ze besluit om langs te gaan om te kijken hoe het met dat meisje is. En ze neemt haar kleindochter mee. Als Exilda bij het huis aankomt, vindt ze Marianne, Marie-Jean, Georges, Gerard, Henri-George, Georges, en een nieuwe baby, Marie-Pauline. Een nieuwe baby ook echt? Ja, en die hebben ze er nog even bij gekregen. Tuurlijk. En telespoor die was er niet, want die was werken. Maar geen aurore. Nee, niet hier in ieder geval. Marian legt uit dat Aurora zich niet lekker voelt en boven ligt te rusten. Als de twee vrouwen in gesprek zijn, weet het kleinkind van Exilda zich uit de voeten te maken en beklimt de trap naar boven. Ik weet niet precies hoe oud dit meisje is, maar een artikel dat ik las had het over. waggelde de trap op. Dus ik ga ervan uit dat het een, een kleuter, een peuter, of in ieder geval iets kleins is. Een reumisje. Ja. En als ze boven is geweest en weer beneden komt... Eh, vraagt ze haar oma of ze niet even bij het kleine meisje boven wil komen kijken. Marianne ziet de buil hangen en legt nerveus uit dat het meisje dat boven ligt onder de zweren zit... omdat ze een huidaandoening heeft. Ze zegt tegen Exilda dat ze liever heeft dat haar kleinkind bij Aurora uit de buurt blijft... voor het geval Aurora's aandoening besmettelijk is. Gelukkig is Xelda niet helemaal achterlijk... en ze wals langs Marian heen om bij Aurora te gaan kijken. Als ze in de kamer aankomt, ziet ze dat de vloer van de kamer... bezaaid is met stro en overal liggen gebroken planken. In een hoekje vindt ze Aurora, die op een klein wollen dekentje ligt te slapen... in een smerige, dunne nachtjapon. Aurora wordt gewekt door de geluiden in haar kamer... en ze richt zich op haar ellebogen op en zegt dat haar knieën zeer doen... Exilda probeert haar een beetje te troosten en zegt... arm klein meisje, wat een hoopje ellende ben je. Dat is wel echt troostend. Mm -hmm. Als Exilda haar eens goed bekijkt... ziet ze dat Aurora's handen opgezwollen zijn... en haar vingers wijzen allemaal een andere kant uit. Haar benen zitten onder een zwarte vlekken. Ook ziet ze, zoals Octavia al eerder op was gevallen... dat het mooie lange haar van Aurora verdwenen is... Haar schedel, die onder de bulten, gedroogd bloed en blauwe plekken zit, is te zien. Aurora kon haar ogen bijna niet open doen. Zo opgezwollen waren ze. Exilda schrikt van de aanblik van het meisje en zegt tegen Marianne dat Aurora zal overlijden als ze niet snel een dokter ziet. Maar, hoe verrassend, Marianne ziet daar de noodzaak niet echt van in. Ze belooft Exilda dat ze wel iets van een zalfje zal gaan halen als telespoor dat aan haar vraagt. Dat kind is van mijn man, niet van mij, gromden ze. Als hij wil dat ze behandeld wordt, dan moet hij dat doen. Als hij me medicijnen brengt, dan geef ik die aan haar. Er kwamen natuurlijk nooit medicijnen. Zelfs niet een zalfje. Om donderdag 12 februari krijgt Exilda s'avonds een telefoontje van Marianne. Het gaat slecht met Aurora. Of ze langs wil komen om te helpen. Exilda haast zich naar de buren en vindt Aurora op dezelfde plek in het hoekje van de kamer, nog steeds in dezelfde vuile nachtjapon. Ze was nog in leven, ze haalde oppervlakkig adem, maar ze kreeg haar niet meer bij kennis. Al snel realiseert ze zich dat waar ze zo bang voor was en waar Marianne voor gewaarschuwd heeft: Aurora gaat dit niet overleven. Ze heeft duidelijk geen medische hulp gehad en haar kleine lijfje is aan het opgeven. Exilda draagt Marianne op om de priester te bellen... zodat die Aurora nog de laatste sacramenten kan toedienen. Marianne weigert. Haar haat voor Aurora zit zo diep dat ze haar zelfs dit nog wil ontzeggen. Verrassend genoeg heeft ze wel een dokter gebeld. Maar ze wel een beetje te laat, vriend. Exilda belt uiteindelijk zelf de priester maar. De priester belt vervolgens Orius en vraagt hem om een lift... Orius haalt vader Ferdinand op en een kwartier later zijn ze bij het huis van de familie Cognon. Vader Ferdinand, Orius en dokter Lafon komen ongeveer op dezelfde tijd bij het huis aan. Als de dokter Aurora onderzoekt, moet hij tot zijn spijt vaststellen dat het meisje in een coma verkeert... en dat er niets meer is wat hij voor haar kan doen. Telespoor is niet aanwezig. Volgens Marianne is hij ergens in het bos hout aan het hakken... maar ze voelt niet de behoefte om hem te gaan halen en hem over Aurora te vertellen. Vader Ferdinand dient Aurora haar laatste sacramenten toe. Exilda gaat haar man halen. Als Exilda terugkomt met Arcadius is Aurora al overleden. Het stel haalt Aurora van de vloer. Blijkbaar had niemand eraan gedacht om het arme meisje een comfortabelere plek te geven. En leg haar op een bed. Samen blijven ze de hele nacht bij haar om te waken en voor haar te bidden. En hm, geen idee waar Telespoor en Marian zijn. Ik las trouwens in een, in een artikel ook ergens dat ze wel onder een laken lag of zo, maar wel op de grond. Dus het was in ieder geval niet echt... Uh... Ja, ik uh, hou gewoon mijn mond. <laughs> ja. ja. De volgende ochtend komt er een dokter uit Quebec City die Aurora overbrengt naar de kerk in saint Fulmin. Dokter Albert Marois voert samen met dokter Lafont en de lijkschouwer dokter William Jolicoeur een autopsie uit. Tijdens de autopsie tellen de mannen 54 wonden... waaronder verschillende kneuzingen en geïnfecteerde snijwonden. De artsen denken dat de verwondingen voornamelijk zijn toegebracht... door iets als een zweep of een ander object. Ze weten niet hoe, maar op de een of andere manier... heeft de huid van Aurora's Pink losgelaten. Op haar voorhoofd zat een wond die zo ontstoken was... dat de pus die zich daarin opgehoopt had... ervoor zorgde dat haar hoofdhuid losliet van haar schedel... Rond haar mond vinden ze chemische brandwonden. Haar stiefbroer verklaart later dat Marianne dwong... Uh, of Aurora dwang voerde met een stuk brood waar ze loog op had gesmeerd. En Je weet wel datzelfde spul waar de zeepmaakster van Correggio hmm. uh, gebruikte... om haar slachtoffers op te lossen. Uiteindelijk concluderen de artsen dat Aurora is overleden... aan uitputting en bloedvergiftiging. Op 14 februari wordt Aurora begraven op de begraafplaats van het dorp. Na de dienst worden Telespoor en Marianne gelijk gearresteerd en opgesloten... in de gevangenis van Quebec om een rechtszaak af te wachten. Als agenten aankomen bij het huis om ze mee te nemen... krijgen ze van Marie-Jean, de zus van Aurora en Gerard, haar stiefbroer... een aantal wapens die gebruikt zijn om Aurora te martelen... Op 16 februari verschijnen Marianne en Telespoor... voor rechter Philippe Auguste Chocquet. En ze worden beschuldigd van de moord op Aurora. Ze werden bijgestaan door advocaten... Joseph, Napoleon, Franqueur en Marc-Carré Lemieux. Joseph. Joseph, dat is al de tweede of de derde in dit verhaal. En jij had er ook een. Dus vandaar dat ik van tevoren alvast mijn excuses heb aangeboden. <laughs> um, want ik zal het alweer aankomen. <laughs> er zei laatst ook iemand... Volgens mij, google jij gewoon verhalen met je. verhalen, Moord en Jozef. En dan die verhalen doe je dan. Ja. En toen zei er nog iemand anders. Maar jongens, Joe Biden is ook een Jozef. Dus laten we hopen dat we daar niet binnenkort een misdaadverhaal over krijgen.
0: Oh nee, joh. Ik ben overigens zo blij dat deze meneer president is geworden. Maar dat ik ook. Geheel terzijde.
1: Ja, we gaan terug naar uh, Jozef. Ja. Napoleon Frankeur En Marc-Arelle Lemieux. Oh, dat was best heel erg Frans, uh, mevrouw. Nee, maar, maar dit gaat beter dan uh, telespoor. Theospoor. <laughs> Bijvoorbeeld, ja. Uiteraard pleiten ze alle twee onschuldig. Want stel je voor dat je verantwoording zou nemen voor je daden? Of zo? Volgens ja. hen is ze overleden aan bloedvergiftiging en uitputting... zoals in het autopsierapport staat, en niet door mishandeling. Want we vergeten allemaal voor het gemak even... dat dat ontstaan is door hun martelpraktijken. Al die wonden en zo. Ja, ja ik zit na te denken, sorry. Dat moet je ook helemaal niet doen. Jawel. Oh, ging je wat intelligent zeggen?
0: Nou, nee, niet per se intelligent. Maar ik, uh, ik word hier altijd zo boos van, dat weet je.
1: Ja, je zegt het iedere aflevering altijd wel een keer. Terwijl ze wachten op een proces worden ze alle twee vastgehouden. De rechtszaak van Marianne vindt plaats tussen 13 en 21 april 1920... Ze verschijnt voor rechter Louis-Philippe Pelletier. Haar advocaat ziet het niet gebeuren dat Marianne wordt vrijgesproken. Helemaal niet na de getuigenissen van Exilda, Marguerite en marie jeanne Zijn enige hoop is het op ontoerekeningsvatbaarheid gooien. Tuurlijk. En dan wel om de volgende reden. Volgens hem werden Marianne's woedeuitbarstingen veroorzaakt door haar zwangerschappen. Als gevolg daarvan wordt ze door artsen en een psychiater onderzocht. Zwangerschappen. Er was toch maar één nieuwe baby gekomen? Ja, dat is wat ik heb kunnen vinden. Ik weet niet in hoeveel. En uiteindelijk gaat het maar om een periode van twee jaar. Oké. Okay. Dus het is niet alsof er tien jaar... Um, maar in, we hadden in ieder geval in één keer Marie Pauline. Ja, precies. Bijvoorbeeld. De doktoren concludeerden dat Marianne vooral doordraaide tijdens haar zwangerschappen. Als ze niet zwanger was, behandelde ze Aurora net zoals de andere kinderen. Maar, surprise, surprise. Het was helaas niet mogelijk om de mentale toestand van Marianne... te onderzoeken als ze niet zwanger was, aangezien ze weer in verwachting was. Dus dan wordt het een beetje lastig. Ondanks haar zwangerschap gaat de rechtszaak gewoon door. Op 15 april geeft marie Marie-Jeanne de zus van Aurora, een lange, lange getuigenis... Terwijl ze huilt beschrijft ze de gruwelijkheden die Aurora heeft moeten doorstaan. Marianne gebruikte elk wapen dat ze maar kon vinden, van stukken hout tot zwepen. Als Aurora per ongeluk een ongelukje had en ergens op de verkeerde plek haar behoefte deed... stond Marianne gelijk klaar om haar te straffen. Haar favoriete methode was om haar te verbranden. Wat Marianne even vergeet is dat ze Aurora zelf opsloot op dat vieze kamertje... omdat ze vies zou zijn... Maar ze gaf Aurora niets om dan wel haar behoefte op te doen. Dus het meisje had dus helemaal geen andere keus. Nee. Als Aurora dan toch echt naar de wc moest en het liet lopen, bond Marianne haar aan de tafel, stopte een leren plop in haar mond en verbrandde haar over haar hele lichaam met een hete pook. Volgens Marie-Jean gebruikte Marianne op een gegeven moment de kleding van Telespoor om naar de wc te gaan, om vervolgens Aurora de schuld te geven. Wat? Ja. Is dat voor iets zieks? Ja, dus zij plaste gewoon over de kleren van Telespoor... en dan zei ze, oh ja, dat heeft Aurora gedaan. Wat de hel? Ja. Dat, ja. Als het Marianne niet lukte om haar woede te temperen... met de mishandelingen van Aurora... ging ze naar Telespoor om over haar te klagen. Ze loog van alles bij elkaar... en vertelde Telespoor over het slechte gedrag van Aurora... en vroeg hem om met zijn dochter te dealen. Bijvoorbeeld door haar te slaan of haar te verbranden... Telespoor claimt dat hij alleen maar de instructies van zijn vrouw opvolgde. En dat kan dan wel zo zijn, maar blijkbaar boeide het hem echt helemaal geen reet... Nee. hoe zijn dochter er verder aan toe was. Dus dat kan je dan wel zeggen, maar ja. Alsof hij zo monddood is dat hij
0: dat niet zelf kan bedenken, dat dat voor geen kant klopt.
1: Ja, ja. Op 21 april 1920 verklaart de rechter Marian schuldig aan de moord op apparoren... en veroordeelt haar tot de doodstraf. Op 1 oktober zou ze worden opgehangen. Het proces van Telespoor vindt plaats tussen 23 en 29 april... en hij verschijnt voor <coughs> rechter Joseph Alfred <laughs> En Zijn vrouw heeft natuurlijk al de doodstraf gekregen... dus Telespoor ziet erbij wel hangen. Volgens de rechter bestaat er geen twijfel over... dat Telespoor schuldig is aan de dood van zijn dochter. Maar in welke mate? Het grootste gedeelte van de tijd was hij niet thuis en de weken voor haar dood had hij roeren met geen vinger aangeraakt. Daar stond tegenover dat hij natuurlijk niet blind is en zag wat zijn vrouw zijn dochter aandeed en toch besloot hij er niets aan te doen. Hij liet het gewoon gebeuren. Er waren genoeg andere mensen die zagen hoe slecht het met roeren ging, dus waarom zou het haar vader dan niet opgevallen zijn? Uiteindelijk besluit de jury dat Telespoor zijn dochter alleen mishandelde... omdat hij daartoe gemanipuleerd werd door zijn vrouw. Op 29 april wordt Telespoor schuldig bevonden voor doodslag. Rechter Desin neemt zijn tijd om over een passende straf na te denken. Telespoor ontsnapt de doodstraf. Op 4 mei 1920 krijgt hij zijn straf te horen. Hij krijgt levenslang en hij gaat naar de saint vincent de paul gevangenis in Laval. In 1925 wordt hij vrijgelaten omdat hij een tumor in zijn keel heeft. En aangezien ze denken dat hij er toch dood aan gaat, laten ze hem maar lopen. Of ze laten hem vrijwegens goed gedrag. Dat werd me niet helemaal duidelijk in me. Kan een van de twee zijn. Ja, ja. Maar anyway, hij heeft dus vijf jaar gezeten. En verrassing, Telispor hele gaat helemaal niet dood. Nee. Hij hertrouwt in 1938 en overlijdt uiteindelijk pas als hij 78 is. Ja, ja. Ja. Op 8 juli 1920 bevalt Marianne in de gevangenis. Niet van één baby, maar van twee baby's. Oh, tuurlijk. Ja, ze noemt de tweeling Jean Dark en Roche Jean Gagnon. Zodra het nieuws van haar bevalling naar buiten komt... duikt de media er bovenop en ze beschrijven Marie... als een liefdevolle en zorgzame moeder voor haar tweeling... En blijkbaar zijn er ook mensen op slag vergeten... wat voor vreselijk monster dat mens is. En ze beginnen groepen te vormen... die lobbyen om de doodstraf ongedaan te maken. Deze? Waarom? Ja, omdat ze denken dat ze verkeerd veroordeeld is... en dat ze de doodstraf niet verdient. En nu heeft ze een baby of twee baby's... en daar zorgt ze heel erg goed voor. Ja, dus? Ja, geen idee. Maar wat het ook is, die groepen bestaan voornamelijk... uit Engels sprekende Canadezen... Maar het overgrote deel van de Frans sprekende Canadezen, dus daar waar ze vandaan komen, en dus ook rechter Pelletier, die waren gewoon valikant tegen. Die wilden gewoon dat ze de doodstraf zou krijgen. Dus het is heel gek dat Engels sprekende Canadezen die vonden er wat van, terwijl de Frans Canadezen uit hun regio zeg maar gewoon zeiden van hang dat mens maar op. Ja, ik ben meteen. Ik ook. Uit een brief van de Canadian Prisoners Welfare Association, gedateerd op 7 augustus 1920, blijkt dat ze zich zorgen maakte om de tweeling. Die zouden opgroeien wetende dat hun moeder zou omkomen op het schafot. Ze claimde ook dat, omdat geweld van een man tegen een vrouw een misdaad was, de rechtbank haar niet kon oplaten hangen omdat de beul een man was. Want dat zou dan een misdaad zijn. Marianne mocht de tweeling bij zich houden tot ze ze geen borstvoeding meer gaf. En, hoe verrassend, ze liet ze dopen. Terwijl ze wel Aurora haar laatste recht had willen ontzeggen. De tweeling kreeg zelfs twee peetouders, twee medewerkers van een gevangenis. <laughs> Jezus. Ja. Op de een of andere manier lukte het de Canadian Prisoners Welfare Association... om Marianne de doodstraf te besparen... Een paar dagen voordat ze eindelijk opgehangen zou worden... werd haar straf omgezet naar levenslang in de Kingston Women's Prison. Ze blijft daar tot 3 juli 1935 tot de rechter haar vrijlaat. Omdat ze kanker heeft, het arme mens. No. Ze gaat bij haar zus in Montreal wonen... en helaas heeft ze niet zoveel mazzel als haar mantelespoor. Na een lang, pijnlijk gevecht overlijdt ze. Op 12 mei 1936 wordt ze begraven in Montreal... Ze was 46 jaar oud. Nu, decennia later, wordt het verhaal van Aurora... nog steeds gebruikt als een waarschuwing. Het komt voor dat Canadese ouders tegen hun kinderen zeggen... dat ze zich niet zo moeten gedragen als Aurora. Een jaar na haar overlijden verschijnt er een toneelstuk... genaamd Aurora, L'Enfant Martier, op de plank in Montreal. En dat betekent vies als De Kleine Martelaar. Het stuk is geschreven door Léon, Petit Jean en... Henri Rolling. Het stuk diende als een moraalstuk om weduwe te waarschuwen voor de gevaren van een haastig huwelijk. En je gelooft het niet, maar na zijn vrijlating gaan Telespoor naar het stuk kijken. Waarom? Dat uh, weet ik ook niet. Kijken of het allemaal uh, klopt wat er uh, geschreven wordt.
0: Yes. Ja, en in 1951 of
1: 1952 is er een film over uitgekomen. En de familie van Telespoor heeft toen nog geprobeerd... om dat tegen te houden, maar dat ging niet door. En dat was het verhaal van Aurora. Oké. Okay. <laughs> ja. En wat mij het meeste dwars zit, is uiteraard ter ouders. Maar wat jij net ook al zei, iedereen ziet het gebeuren... en niemand doet iets. Dus wie is er dan? Weet je, zijn dan alleen Telespoor en Marianne schuldig? Of zijn de buurvrouw, de priester... Zijn die dan ook allemaal een beetje schuldig? Ja, natuurlijk. Ja,
0: ja, sorry, maar je gaat mij niet vertellen dat als je dit uh, ziet gebeuren en je doet er niks aan, dat je dan niet schuldig bent. Ik bedoel, ik ben twee... zoveel mensen ook. Ja, ik weet dat hormonen wel gekke dingen met je kunnen doen als je zwanger bent, maar dit is echt absurd. Ja,
1: ik kon dus ook nergens vinden waarom, waarom aan Ja, waarom niet? de zus of de broertje of. Geen idee waarom zij degene was die dol werd, werd. Ja,
0: ik weet het niet. Soms denk ik wel eens dat zoiets dan ontstaat. Dat, dat ze misschien ooit een keer geslagen heeft. En dat het daarna nog een keer gebeurde. En misschien nog een keer en nog een keer. En dat het die eerste paar keren niet eens echt een haat was. Maar omdat het zo gebeurde... dat, het, dat, dat Marianne op een gegeven moment ook niet meer eruit kon stappen. Ja. Dat je denkt dat alle focus ging naar dat meisje en al het andere... het werd een soort van tunnelvisie, denk ik. Ja. Want je kan natuurlijk niet als je een kind al... Nou, dat kan natuurlijk wel, maar goed. Stel je dat je een kind al maandenlang mishandelt... dat je dat dan stopt en dat je dan richt op een ander kind. Zij was nou eenmaal het pispuiltje geworden.
1: Ja, maar je ziet, er zijn natuurlijk ook gewoon gezinnen... waar alle kinderen net zo erg mishandeld worden. Ja, maar ik heb het nu heel ja, voor okay. dit specifiek gevonden, natuurlijk. Ja, ja. ja, ik heb er geen verstand van. Ik, ik ook heb niet. geen idee. Ik weet wel dat het vreselijk is... en dat dat kleine meisje eerst de moeder moet verliezen... en dan krijg je er zo een heks voor in de plaats. Als je
0: een beetje rationeel over nadenkt... dan komen er wel allemaal dingen in me op die ik zou willen zeggen. Maar...
1: Ja, nee, laten we dat maar niet doen. Ik ga nog even mijn excuses aanbieden voor uh, mijn Frans. Trouw <lacht> nog een keer. En voor alle Jozefs. En ik kan gewoon niet beloven dat er in de volgende geen Jozefs zit. Nee. <lacht> want ik denk, ik zou eigenlijk eens een keer moeten tellen... hoeveel Jozefs ik al gehad heb in die 35 nee. afleveringen. Nee, want dat zei ik de vorige aflevering
0: al. Als we nou ooit een keer een soort van quiz organiseren of zo... Oh ja. dan is er één vraag. Hoeveel Jozefs hebben we al gehad?
1: ja. Ja, dat is wel een goeie. Toch? Ja. Dus niet, niet tellen. Oké, okay, oké. Okay. Ja, maar ik, nee. Oké. Okay. Nee, ga ik niet doen. Nee, precies. Nou, zal ik dan maar even een rondje socials doen om dit uh, af te ronden? Uh, ja, doe maar. Instagram, het Duisteren Podcast. Facebook, facebook.com slash Podcast. Daar vind je onder het kopje groepen onze groep De Duisterclub. Mm -hmm. Daar mag je in als je de regels accepteert. En anders niet. Nou zeg.
0: Nee, nou ja, zo is het toch. Je bent ook een positief moeder geworden. Ja. We geloven heus wel dat de meeste mensen die de regels niet accepteren dat niet bedoelen om vervolgens te gerellen in de club. Ja. Maar je snapt het. Um, die regels die zijn er zodat iedereen elkaar blijft respecteren en uh, dat doet iedereen gelukkig ook. Ja, het is, en, het, en, het,
1: het is er echt ook heel zo gezellig. gezellig. Ja, precies. Echt wel leuk. Dus, dus kom vooral.
0: Ja. ja Welkjaan. Ja, ja. En doe even accepteren.
1: Ja, dat dus. Ja. dus. Dan hebben we nog YouTube. Oh, je gaat nog even op. Ja, ik was <laughs> nog niet klaar. Dat is uh, duistere Podcast. En daar kan je ons uh, horen maar niet zien. Um, dan hebben we nog uh, duisterepodcast.nl voor al onze bronnen en foto's. Nou, bedankt. Je vergeet er
0: één. Namelijk dat je ons uh, nog altijd kunt berichten... via het invulformulier op de website... Uh, met wel persoonlijke opmerkingen, vragen, um,
1: nou ja, voor alles oh. wat je ons kwijt wil. Ja, en als je een verhaal hebt, dan kan je altijd een mailtje sturen naar mijnverhaal@duisterepodcast.nl. Yes. Goed, we zijn er doorheen, jongens. Bedankt voor het luisteren. Um, Sluif lekker allemaal
0: als je hem vanavond uh, hebt geluisterd en anders. Uh, goedemorgen. Goedemorgen. <laughs> en uh, tot over twee weken, jongens. En onthoud... Blijf in het licht, want je weet nooit wat er in het duister op je wacht.